0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du meilleur moyen de gérer ses émotions, plus particulièrement les négatives, même si cette technique sert pour toutes, et la pratique dont je vais vous parler, pour moi, a littéralement changé ma vie. Si je devais ne choisir qu'un seul outil pour travailler sur soi, ce serait celui-là, Best in the World. Cette technique s'appelle Letting Go, elle vient du merveilleux David R. Hawkins, que j'aime beaucoup, et du livre au même nom, Letting Go. Avant d'en parler, je vais d'abord développer les manières classiques de gérer nos émotions, et vous allez le voir, ça ne marche pas bien du tout. Pourtant, 99% de la population le fait comme ça. Damn Alors pourquoi une technique pour gérer ses émotions, me direz-vous si on réfléchit bien, une majorité d'entre nous n'arrive pas à être et à rester heureux. Ça va, ça vient, et c'est assez agaçant d'ailleurs. On se retrouve avec 40 000 pensées négatives, on ne sait pas forcément d'où ça vient et on passe une journée de merde. Notre bonheur est malheureusement beaucoup trop dépendant de l'extérieur. Grosse erreur, car du coup, on attend toujours des autres ou des activités diverses et variées, quand en fait, on devrait regarder à l'intérieur de nous. Et puis souvent, on est dans l'anticipation, souvent négative, on se compare, on désire, donc on est dans une énergie de manque. On pense que le jour où on aura cette voiture, cet appart ou ce job, on sera heureux. Mais guess what Si jamais ça arrive, on aura toujours d'autres sujets pour se comparer et d'autres attentes pour être malheureux. Et c'est là où il faut se rendre compte qu'en fait, tu t'es trompé depuis le début, puisque tu regardais toujours à l'extérieur alors qu'il fallait que tu regardes à l'intérieur. C'est la clé. Le bonheur qui perdure se trouve à l'intérieur. Et oui, je répète, je répète. C'est important pour vos petits neurones. Et le moyen très efficace d'y arriver, c'est de lâcher prise et d'accueillir ses émotions pour qu'elles suivent leur cours et puissent se transmuter. On va rentrer dans les détails dans un instant, vous allez mieux comprendre. Alors certes, on peut essayer de changer ses pensées, c'est pas mal, c'est une bonne habitude à prendre, mais tu ne vas pas toutes les modifier parce que tu en as littéralement plus de 60 000 par jour, voire plus. Bon courage <rire> Heureusement pour nous, on a un raccourci. Mm -hmm. On va en parler dans un instant, comme je l'ai dit, mais d'abord, pour que tu comprennes bien, imagine que tu es sur un Mac. Ou Windows, même si mon référentiel c'est un Mac parce que je n'utilise que ça. <rire> Imagine que tu as dans ton Finder une liste de dossiers. Le titre de chaque dossier, c'est une émotion. Tu as par exemple un dossier qui s'appelle amour, un autre qui s'appelle colère, un autre qui est tristesse, l'autre culpabilité, etc. Dans chacun de ces dossiers, tu as des milliers de fichiers qui sont en réalité tes pensées. Les émotions sont des dossiers parce qu'elles sont plus anciennes que les pensées, si je puis dire. Elles sont primitives. Quand tu regardes comment le cerveau s'est développé depuis des millions d'années, les pensées se sont développées au fur et à mesure que notre cerveau a évolué. Alors je vulgarise un petit peu la chose, mais au moins vous en avez une petite idée. On va dire qu'on a bien évolué et que par conséquent on a un grand nombre de pensées, souvent utiles, même si elles peuvent avoir de mauvais côtés car on peut littéralement être bombardé de pensées négatives ou stressantes, alors qu'un rat par exemple ne va pas se demander s'il a eu un comportement inapproprié avec son copain ou son cousin ou se demander s'il a grossi et comment il devrait se comporter la prochaine fois qu'il voit sa copine ou mettre un maillot de bain à la playa. Donc oui, les pensées ça crée des émotions, mais en réalité, ce serait probablement plus intelligent de comprendre que l'inverse est vrai et plus important. Les émotions créent des pensées. En tout cas, c'est ce que dit ce livre, et honnêtement, avec la technique dont je vais vous parler dans un instant, qui est en soi hyper simple, que je pratique plusieurs fois par jour, j'en suis vraiment convaincue parce que je le vois sur moi. Et c'est hyper important parce que si tu gères ton dossier, par exemple ton dossier de colère, qui je le rappelle contient des milliers de fichiers, c'est-à-dire des pensées, tu vas en quelque sorte le supprimer, et du coup tu ne seras plus pollué par tes milliers de pensées de colère, parce que tu auras supprimé le dossier, à savoir la source, à savoir l'émotion. Pretty cool, right Tu ne penses plus de cette manière car le système aura effacé la source. Petit récap rapido bido, la première chose importante à comprendre, c'est qu'il ne faut pas se concentrer nécessairement sur les pensées, mais sur les émotions. En effet, c'est la pression accumulée des émotions qui cause ces milliers de pensées. Par exemple, si tu ressens de la peur ou de la colère, causée pour X raisons, tu vas voir que ton mental va te créer des milliers de pensées sans même que tu t'en rendes compte d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'on s'y prend mal, parce que souvent on essaie de changer nos pensées pour que ça passe, on essaie de contrôler la chose, on essaie de contrôler notre mental ou l'action ou l'événement, mais on ne s'attaque pas à la source. Si tu arrives à accueillir les émotions que tu ressens, toutes ces pensées associées à la peur ou à la colère vont disparaître aussi. Même si honnêtement, je pense qu'on a beaucoup de dossiers de chaque émotion. Moi par exemple, j'ai dû avoir 55 dossiers sur la colère. Il m'en reste encore une dizaine, tu vois. C'est pour ça que je fais cet exercice plusieurs fois par jour. Donc arrête de te concentrer autant sur tes pensées, mais concentre-toi plutôt sur tes émotions et sensations dans le corps. Et c'est ce dont je vous parle régulièrement sur mon Instagram, il va falloir accueillir les émotions. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail comment faire à la fin de cet épisode. Alors d'abord, sachez qu'il y a trois manières comportementales automatiques de gérer nos émotions et nos pensées négatives. Et vous allez voir, vous allez vite vous y reconnaître. Il y a 1. la suppression et la répression, 2. l'expression et 3. la fuite. Parlons de la suppression et de la répression. La suppression, c'est quelque chose qui arrive de manière consciente. C'est quand tu as une sensation ou des émotions que tu commences à ressentir, qui sont inconfortables, ou alors tu dis des mots du genre « Ah putain, c'est bizarre ce que je ressens, j'aime pas du tout là ». Et comme tu n'as pas envie de les gérer, ça t'embête, et bien bah, qu'est-ce que tu fais Tu vas consciemment les enfoncer au fond de toi, les mettre de côté, entre guillemets. Tu vas donc les supprimer consciemment et continuer ta petite vie ou la tâche que tu es en train de faire comme si de rien n'était. Et ça me rappelle dans certains livres au mouvement de spiritualité où on te dit qu'il faut toujours penser positif, mais en fait ça ne marche pas parce que du coup tu es complètement dans la suppression. Tu fais genre tout va bien alors que non tout va mal, t'es en train de bouillir de l'intérieur et tu laisses tous tes soucis underneath, bien enterrés dans toi, qui ont pourtant besoin d'être déterrés pour être ressentis et transmutés. Souvent tu te dis oh, « je gérerai ça plus tard » alors qu'en réalité généralement tu le fais pas. Autre que la suppression, nous avons la répression qui elle se produit de manière inconsciente. C'est du déni en fait. Il y a des choses que tu ne peux vraiment pas gérer, donc automatiquement ton subconscient il va les squeezer. Ça arrive souvent quand tu as de la culpabilité, de la peur, de la honte. Par exemple si tu regardes du porno et qu'après tu te sens coupable, mais comme tu n'as pas envie de ressentir ça, cette culpabilité, bah, tu vas la réprimer en toi. Ce qui te rend tes sensations encore plus désagréables sur le long terme. Donc tu t'en rends pas forcément compte, hein. mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, toutes ces émotions enfoncées en toi, elles s'accumulent comme si on remplissait notre bac de poubelle et qui finissait par déborder. Un peu le bordel à naples, quoi. On ne s'en rend même pas compte qu'on a toutes ces sensations et émotions en nous, parce qu'en plus, généralement, on n'est pas du tout connecté à notre corps, du genre « Non mais moi, j'ai pas du tout ce problème, je vois pas de quoi tu parles !» Mais sache qu'à chaque fois que tu réprimes tes émotions, ça va quand même s'exprimer tôt ou tard. Exemple avec une petite analogie, tu as une bouteille avec du coca, bah si tu la secoues pendant longtemps, c'est toutes tes émotions que tu as enfouies en toi, ou si tu lui mets un mentos dedans, ça va exploser partout, il va rien avoir partout, c'est le chantier. Et c'est ce qui arrive quand on ne gère pas nos émotions et nos sensations. En plus du déni, il y a aussi ce que l'on appelle la projection, où toutes tes émotions que tu n'es pas capable de gérer, tu vas les projeter dans le monde et les gens autour de toi. Tu sais, un peu comme quelqu'un se défoule sur toi, et puis bah, tu n'as toujours pas compris pourquoi. <rire> Comme tu n'es pas capable de les ressentir intérieurement, tu vas les exprimer extérieurement. Et souvent, c'est pas super parce que tu vas t'exciter la moumoune contre tes proches ou t'énerver pour rien. Tu vas te plaindre souvent, accuser les autres, te victimiser du genre « c'est leur faute, de toute façon c'est comme ça, ils ont réagi comme ça, ils ont fait ci, patati, patata ». Par exemple, tu vas t'énerver contre ton petit chéri qui n'a rien demandé, alors qu'en réalité ce n'est pas lui le problème, mais c'est ton boss qui t'a saoulé en début de journée. Donc ça, c'est la première manière et tu vois bien que ça ne fonctionne pas pour te sentir bien et gérer correctement tes émotions. Hawkins dit que les guerres sont des problèmes de projection d'ailleurs. C'est ce pays qui a un problème, c'est pas nous, on va faire ça du coup, et voilà Ou encore les religions extrêmes qui expliquent que c'est les autres qui ont un problème et pas eux. La deuxième manière d'exprimer ses émotions est l'expression. Et là on pense que c'est cool de s'exprimer que c'est ça, de sortir toute cette énergie de toi. Mais en fait ça peut avoir des limites, parce que certaines personnes, elles peuvent utiliser l'expression de manière trop intense, comme quand ta copine te déverse tous ses ennuis sur toi, ou elle ne pense qu'à elle tout le temps, elle ne parle que d'elle, et donc plutôt que de gérer d'accueillir leurs émotions, elle te stresse en faisant ça. On appelle d'ailleurs souvent ces personnes des vampires énergétiques, même si on peut tous le devenir une fois dans notre vie, ça c'est pas grave. Mais bon, faut pas que ça se répète tout le temps. Et si on gère pas bien nos émotions, par exemple tu t'es fait larguer et que t'arrives pas à t'en remettre, tu ne fais que de parler de ça à ton entourage. Même si évidemment on peut tous le devenir une fois dans notre vie, si on gère pas bien nos émotions, euh, si on s'est fait larguer récemment et qu'on n'arrive pas à s'en remettre, qu'on ne fait que parler de ça à son entourage, etc. Mais ça c'est normal, si c'est une petite période c'est normal. Mais ce genre de copine là, après l'avoir eu au téléphone ou après l'avoir vu, mais tu te sens super vidé, super mal. Parce qu'en fait, elles te filent leur énergie négative et donc après, c'est à toi de gérer ça. C'est comme si, et je vais être grossière, elles te refilaient leur merde. En fait, ça amplifie le problème d'origine et c'est pas sain du tout. J'ai une copine comme ça il y a quelques années, on était super proches, mais à un moment elle vivait une période pas sympa, pour elle, ça arrive, et elle a commencé à avoir ce genre de comportement, elle était très agressive, et dès que je rentrais je me sentais vidée, pas bien dans mon corps, ça a duré super longtemps, j'ai tenu bon un an je crois, et après j'ai dit stop, bye bye, je pouvais plus en fait, fallait que je me protège. Elle me stressait, elle me rendait anxieuse, j'avais plus du tout envie de la voir. Autant une copine ça sert à ça bien sûr, à écouter, et c'est aussi ce qui fait le charme d'une relation d'amitié, mais il faut pas que ça devienne trop extrême non plus, on n'est pas l'armée du salut hein. Et là encore, ce sont des émotions non ressenties mais verbalisées. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que toutes les émotions qui sont encore enfoncées en nous depuis des fois très longtemps, elles arrivent à un seuil critique, là la poubelle elle commence à dépasser, et on ne peut plus les laisser en nous, ça explose. C'est l'effet mentose garanti. Beaucoup de personnes, elles pètent un plomb pour en rien, elles s'énervent toutes seules comme on dirait. On exprime ce trop-plein d'émotions pendant un bref moment, souvent de manière à ce que le bac à poubelle se vide un peu, mais pas trop non plus. Et ça fait des va-et-vient, on explose rapidement puis on se calme, on réexplose rapidement puis on se recalme. Donc on est tout le temps au niveau du seuil critique, on n'est jamais bien, et beaucoup de personnes vivent ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on croit qu'on est une victime, et que c'est la faute des circonstances extérieures, que c'est elles qui nous font exploser, alors qu'en réalité, ça vient de nous. Le mental rationnel préfère garder la véritable raison de nos émotions hors de notre conscience, et utiliser ses divers mécanismes. Le malin. Alors qu'en réalité, ce sont les pauvres petites émotions réprimées qui cherchent à s'évacuer d'une manière ou d'une autre, en utilisant des raisons extérieures et des triggers pour s'exprimer. La troisième manière de gérer ses émotions de manière incorrecte, c'est la fuite. Ça porte son nom, c'est le fait d'éviter de ressentir ses émotions et de se divertir à travers différents moyens, que ce soit par l'alcool, la clope, la nourriture, la teuf, les jeux vidéo, le sport, la drogue, la musique, les amis, les sorties, le divertissement, le travail, le téléphone, ah ça le téléphone on aime bien, les voyages, les jeux. On a tous ce genre de comportement, mais ça peut devenir malsain, surtout si c'est pour éviter automatiquement les émotions, parce que ta cocotte minute, elle va exploser. C'est fou à quel point on est malin quand il s'agit de ne pas ressentir nos émotions qui nous mettent mal à l'aise. Même quand vous avez l'impression de ne pas être addict à quelque chose, il suffit juste de regarder la manière dont vous utilisez votre téléphone pour comprendre que là encore, vous l'utilisez pour ne pas avoir à ressentir vos émotions ou en tout cas pour vous distraire. Que ce soit par exemple dans une salle d'attente quand vous êtes un peu stressé, avant un rendez-vous important, ou parce que vous êtes à la bourre et que vous essayez de vous distraire rapidement pour vous changer les idées et ne pas penser à votre retard, ou alors quand vous attendez quelqu'un, etc. Au travail, dans nos activités professionnelles, on a aussi souvent tendance à faire ça. On bosse à fond sur un sujet, et ensuite on enchaîne avec un autre, et encore avec un autre, etc. etc. Encore un mécanisme de fuite. Je ne peux pas y penser, j'ai pas le temps par dit. Malheureusement, toutes ces manières de faire, elles ne marchent pas. Vous vous rendez bien compte, puisque dans tous les cas, vous vous ne sentez pas bien, ou que vous êtes trigger de manière régulière, et que vous haussez le ton, ou vous vous énervez sans savoir pourquoi. Et ça peut être d'ailleurs très fatigant, parce qu'on cherche toujours une manière d'aller mieux, sans adresser la cause. Ça ne marche pas. Je sais ce que c'est, tout le monde a des comportements d'évitement. Moi c'était le sport, ça me permettait de ne pas penser à ma vie, j'y allais à fond, comme ça après j'étais calmée par mes hormones, et comme mon corps était fatigué, j'avais moins de pensées. j'allais me reposer. Pose-toi la question, est-ce que tu essayes d'éviter certaines émotions et comment La prochaine fois que tu t'en rends compte, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'éviter en faisant telle ou telle activité Quelle émotion je suis en train d'éviter Alors voilà on arrive souvent à la seule et unique manière d'apprendre à gérer ses émotions correctement, qui est géniale, que je conseille à tout le monde, accueillir nos émotions et nos sensations. La manière dont ça marche, c'est très simple, même si ça n'y paraît pas parce qu'on n'a tout simplement jamais été éduqué sur le sujet et qu'on a peur de l'inconfortable. Mais c'est que dès qu'une émotion et que dès que des sensations dans notre corps arrivent, on les accueille sans jugement, de manière neutre ou avec amour. Il est parfois utile de respirer avant, de prendre 3-4 respirations pour redescendre un peu sa conscience et se reconnecter dans son corps, pour pouvoir réaliser qu'il y a des petites tensions, par exemple une pression dans la poitrine, un pic dans le plexus solaire, des petits points de côté dans le ventre, etc. Bref, on ne se sent pas trop bien, il y a un petit truc qui cloche, quoi. Et c'est là où il faut commencer à creuser et à respirer avec. Ça ne sert à rien de trop penser à tes pensées, entre guillemets, mais il faut réfléchir aux émotions que tu ressens. Les pensées, elles sont infinies, comme j'ai dit plus haut, alors bon courage si tu veux essayer de trouver la cause parmi elles. Tu en as pour un bon bout de temps. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes pensées pour éliminer tes pensées, mais de ressentir tes émotions qui se manifestent par des sensations dans ton corps pour éliminer tes pensées. Je répète, tu n'as pas besoin d'utiliser des pensées pour éliminer tes pensées, mais de ressentir tes émotions qui se manifestent par des sensations dans ton corps pour éliminer tes pensées. Tu peux le faire maintenant. Si jamais, par exemple, tu as une journée un peu rude, tu un peu stressée, euh, ou il y a un petit trigger là dans l'air, toi qui es en train de m'écouter, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Est-ce que tu ressens quelque chose Comment tu te sens dans ton corps Sois honnête avec toi. Laisse les émotions arriver en te reconnectant avant à ton corps. On est souvent trop là-haut là, dans le mental, on ne pense même pas à notre corps. On est complètement déconnecté en fait. Peut-être que tu n'as rien car tu es concentré sur ma douce voix et mon explication, mais la prochaine fois que tu es trigger par une situation, fais cet exercice. Autre conseil, tu peux venir digérer des vieilles émotions et énergies stagnantes en pensant à des moments dans la vie qui t'ont fait peur, qui t'ont trigger pour X raisons, qui t'ont traumatisé, qui t'ont mis en colère. Ça peut être des grandes peurs, des grandes colères, l'injustice que tu as ressenti pour une situation, des personnes qui t'ont fait du mal pour X raisons. Un truc important à savoir, sache qu'en te concentrant sur les sensations de ton corps, elles peuvent commencer de manière assez subtile, certes. Hein, des fois, il faut quand même au moins 5-10 minutes pour que ça apparaisse vraiment. Ça peut être avec des fourmillements, une petite sensation de tapotement, des petites vibrations, ou plus fortes. Ça dépend vraiment des gens, mais surtout, sache que plus tu te concentres dessus, plus elles vont évoluer et devenir fortes. Des fois j'ai l'impression que j'arrive à peine à respirer tellement c'est fort, ça peut être vraiment impressionnant. Mais c'est normal parce que l'émotion elle est ressentie à fond. Comme on dit en anglais « what you focus on expands », ce sur quoi tu te concentres va s'intensifier avant de diminuer. Encore une fois, la sensation issue de l'émotion a besoin de se faire ressentir à 100%. N'aie donc pas peur des sensations qui peuvent apparaître et ne juge pas. C'est juste une émotion, c'est juste une sensation. Reconnais-la, respire avec elle, lâche prise sur elle. Ne cherche pas non plus à la modifier ou à la faire partir. Tu l'accueilles, c'est tout. Tu restes avec elle pendant quelques minutes, tu respires avec elle, ça permet vraiment d'être en conscience avec cette sensation. Tu les laisses en fait suivre leur cours. Et au bout d'un moment, ça va se transmuter. Les sensations que tu as vont peut-être aussi changer d'endroit. Moi, ça m'arrive tout le temps. Sache que ça peut prendre pas mal de temps hein, de s'habituer à cet exercice, dans le sens où tu as vécu en ne gérant pas tes émotions pendant des décennies. Donc continue de recommencer le process dès qu'une émotion arrive et petit à petit, ça va se diminuer. Mais sois pas impatient, dis-toi plutôt que tu incorpores désormais cette pratique dans ton hygiène de vie. Moi je fais ça plusieurs fois par jour. Ça peut être quelques secondes si j'ai pas le temps, quelques respirations, ou ça peut être plus de deux heures si je sens qu'il y a une grosse énergie à relâcher. Mais encore une fois, il faut s'adapter à ton rythme, tu ne vas pas commencer à faire deux heures d'affilée. Tu vas prendre dix respirations dans cette sensation, tu vas te familiariser avec elle, et tu vas t'habituer petit à petit à faire cet exercice et à ressentir ton corps. En fait, il y a deux problèmes, souvent on est impatient, et aussi à côté de ça on est souvent tellement déconnecté de notre corps que l'on sent rien. Mais lâche pas, mon gros, lâche pas Et ça, c'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression d'être remplie d'une émotion désagréable, très intense. Et en faisant ce process, je vais remarquer que mes pensées, elles sont beaucoup plus calmes après. Et c'est comme si le souci était parti, ou plutôt comme si le poids du souci était parti. Ça va calmer ton esprit parce que tes émotions, elles sont ressenties, donc il y a moins de pensées qui sont créées par les émotions négatives que tu viens de gérer. C'est comme si tu te reconnectais avec ton être intérieur, qui lui n'est pas pollué, tranquille peinard, il est bien, il est pur, comme si les nuages étaient passés et que le soleil y refaisait surface, littéralement. Et c'est vraiment de cette manière que tu seras équilibré émotionnellement et plus heureux dans ta vie. Alors pourquoi incorporer cet exercice dans notre vie Sache que toutes ces émotions négatives qui stagnent pendant longtemps au fond de toi, elles provoquent divers problèmes de santé plus ou moins graves parce que l'énergie stagne. Elle est bloquée au fond de toi. En quelque sorte, tu pourris de l'intérieur. Comme je dis tout le temps, les émotions sont donc des énergies in motion, des énergies en mouvement. Et en supprimant tes émotions, tu vas les empêcher d'évoluer. Elles vont être bloquées. L'énergie vitale, elle ne peut plus circuler librement. Tes méridiens ne sont pas bien, ma poupoule. Il y a des zones bloquées. Et la plupart du temps, on va chercher des solutions que sur le plan physique. On va changer d'alimentation, on va arrêter l'alcool, on va faire plus de sport. On... Mais on va continuer à garder ces énergies en nous et on ne va pas corriger le problème. C'est donc pour cela que je vous enregistre cet épisode, pour m'occuper de vous, mes chouchous, et ouvrir votre conscience. Me concernant, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Je pourrissais bien comme une fois de l'intérieur. J'avais beaucoup de traumas enfoncés en moi, je me considérais comme une victime de la vie, j'étais négative, je me détestais, j'avais l'impression que tout le monde se fichait de moi, j'avais pas de sens dans ma vie, j'aimais pas mon corps, je me trouvais grasse, je faisais de la dysmorphophobie, j'étais jalouse de la réussite des autres et de leur vie de rêve, et je savais évidemment pas du tout gérer mes émotions, donc je piquais des crises de colère, un petit truc ça me faisait péter un plomb, j'avais des grosses envies suicidaires, j'étais violente. Pourquoi Parce que j'avais tellement d'émotions qui étaient enfouées en moi. Ça bouillait dedans, ça macérait en moi là <rire> En faisant de plus en plus cette pratique, tu vas ressentir et relâcher différentes émotions. Et ce qui est intéressant avec David R. Hawkins, c'est qu'il a créé une sorte de carte de conscience qu'il appelle Map of Consciousness, où il répertorie 17 niveaux de fréquence de chaque émotion, de la plus basse à la plus haute, c'est-à-dire de la fréquence 20 à la fréquence 1000. Vous pouvez taper sur Internet Map of Consciousness David R. Hawkins, vous trouverez directement les images et je pense que ça vous aidera à bien visualiser la chose. Alors ça veut dire quoi Imagine une sorte de graphique, on va dire un rectangle vertical divisé en trois par exemple. On va vraiment simplifier parce que c'est plus complexe ça en réalité. Imagine qu'il y a trois couleurs, comme un feu sur la route. Tu as en bas et en rouge toutes les émotions négatives qui sont à très basse fréquence. Ensuite tu as en orange les émotions un peu plus hautes en fréquence qui sont OK. Et puis en vert tout en haut donc, tu as les émotions à haute fréquence et là c'est la teuf. Pour vous détailler un peu plus la chose, parce que je trouve que c'est assez intéressant, tout en bas en rouge et en basse fréquence, tu trouves donc des émotions comme de la honte, qui est à 20 en termes de fréquence, la culpabilité à 30, l'apathie à 50, qui est caractérisée par le désespoir, le « je peux pas », le « tout le monde s'en fout »,« quel est l'intérêt de toute façon », le deuil à 75, et c'est pas que quand quelqu'un de ta famille ou un proche est décédé, c'est le manque, c'est le « si seulement j'avais » ou « je peux pas continuer », l'apitoiement, tout ça. Dans ces basses fréquences, il y a aussi la peur, à 100. C'est là où tu vois le danger partout, tu vis plein de choses, tu es hyper vigilant. Anticipation négative, préoccupé par la sécurité, possessif, jaloux. Ça, on connaît bien, hein, la peur. Perso, moi, j'ai bien vécu avec elle pendant très longtemps et encore maintenant, même si, bon, je monte en conscience, hein, peu à peu. Ensuite, un peu plus haut dans les fréquences, tu as le désir, à 125, en rapport donc avec le plaisir, obtenir, gagner, mais tu n'es jamais satisfait. Et puis tu vas arriver à la colère à 150, et là c'est l'énergie qui a une émotion explosive, volatile, du genre « je vais te montrer quoi je suis capable ». Ensuite on va trouver la fierté à 175, ma manière est bien meilleure que la tienne, je dois me sentir mieux que les autres, supérieur, tout ça. On arrive au niveau du courage, et là on switch. Le courage il est à 200, et on rentre dans le feu orange, les émotions qui sont ok. Ouh. Dr Hawkins appelle les niveaux à partir de 200 et les niveaux supérieurs, power, donc pouvoir. En dessous de 200, c'est négatif, ça te retire ton énergie et il l'appelle force. On est donc un peu mieux à 200. <rire> enfin, on passe des émotions négatives aux émotions positives, enfin on marque un seuil là. En tout cas, retenez que toutes les émotions en dessous du courage sont destructives et tout ce qui est au-dessus du courage supporte la vie. L'énergie du courage, c'est une énergie du genre « je peux le faire, j'y vais, je suis excitée à l'idée de le faire ». C'est la détermination, la productivité, ce que je suis en train de faire actuellement <rire> Dans cette catégorie de fréquence, il y a aussi le « willingness » en anglais, la bonne volonté. Tu es prêt à essayer, tu es prêt à faire des choses, etc. Ensuite, tu arrives à l'acceptance, à 350, hyper important parce que là, tu es dans une bonne fréquence. Une énergie simple, de liberté, flexible, sans résistance. La vie est cool, je me sens connectée, pas de souci avec les autres, je suis responsable de ma vie de toute façon. Et puis, on trouve l'amour à 500. C'est une manière d'être qui nourrit, qui pardonne, qui supporte les autres, l'amour pur. Ça vient non pas du mental mais du cœur, de l'essence de la situation mais pas des détails. Et enfin tu arrives à la joie à 540, la paix à 600, c'est-à-dire la perfection, le bonheur, l'unité, plus de dualité. Ouh là là, non, c'est fini tout ça au-dessus de l'intellect. Il y aurait une personne sur 10 millions qui atteindrait ce niveau. Ouh là. là. Au-delà de 600, c'est ce que l'on appelle en anglais enlightenment, l'illumination, l'éveil spirituel. Il me semble que nous on peut pas vraiment y atteindre à part Mère Teresa, tu vois ce genre de personnes, Krishna, euh, Jésus-Christ, euh, tous ces trucs-là. <rire> Voilà pour ce qui est de la map of consciousness. Une manière de savoir quelles sont les émotions que tu ressens de manière quotidienne, c'est de penser à comment tu réagis sous la pression. Alors, je te laisse réfléchir. Eh ben ça, va falloir l'accueillir ma poupoule. Tu comprends probablement mieux pourquoi quand tu vis dans des basses fréquences avec des émotions de peur, de colère, de culpabilité, eh ben, ta vie elle n'est pas aussi cool que ce qu'elle pourrait être si tu les ressentais et si tu montais en émotions. Parce que finalement, c'est ça le processus. de Letting Go. C'est d'accueillir ces émotions difficiles et les ressentir pour transmuter l'énergie derrière. Monter en fréquence et se sentir plus heureux avec de nouvelles émotions plus agréables. Donc continue à accueillir ces émotions, à lâcher prise, continue à monter en fréquence. Toutes tes pensées, elles vont se modifier, tout va s'éclairer, tout sera plus léger. C'est assez marrant d'ailleurs parce que quand on progresse, on ne s'en rend pas forcément compte, mais pourtant, on voit que ce n'est plus la même chose. On n'arrive juste pas à savoir comment ça fonctionne, et en fait, c'est parce que c'est nos pensées qui ont changé. Mais on n'a pas forcément de recul sur nos pensées. C'est une progression. On part de l'énergie de vouloir tout absolument, donc vouloir le bonheur par exemple, sachant que vouloir, c'est stressant parce qu'on part d'une énergie de manque. On arrive ensuite à l'énergie de faire, l'énergie d'action, de courage, tout ça, pour finir par l'énergie d'être, fortement plus sympathique. Ça ferait donc « have, do, be », alors que finalement, le sens inverse fonctionne mieux. « Be », donc « do », donc « have ».« Be, do, have ». Donc « be, do, have », c'est « be ». Accueille les énergies, soit dans l'instant présent, dans le moment présent, dans l'être, et c'est en accueillant les émotions qu'on est dans l'être, et ensuite, peu à peu, tu vas pouvoir passer à l'action pour changer les choses dans ta vie, et ensuite, tu vas avoir ce que tu veux. Voilà, je pars un peu loin, mais tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai, n'empêche, parce qu'en basse énergie... Donc tout en bas de cette liste, il s'agit que d'avoir, c'est important, je veux, je veux, je veux, je suis jaloux, j'ai pas ce que je veux, je suis malheureux, je suis une victime, je me compare aux autres, mon bonheur est dépendant des autres. Et en fait ça c'est 99% de la population en gros. C'est du genre, ce que j'ai, ça détermine ce que je suis, ça détermine ma valeur, mais en réalité pas du tout. Et en fait c'est comme si ces émotions coincées en toi, elles t'enfonçaient encore plus dans les basses fréquences, tu sais comme un gros poids quoi. Et plus tu montes, donc en accueillant et en ressentant tes émotions, pour les transmuter, plus tu vas arriver à l'action. Et c'est là où tu mets en valeur non plus ce que tu as, mais plutôt ce que tu fais. Tu t'identifies avec le fait de faire. Et plus tu montes encore, plus tu vas être dans l'énergie d'être. Et donc tu vas t'identifier avec le fait d'être, ta présence, ton être. C'est ça qui compte en fait. C'est le moment présent. C'est ça qui est le plus important et c'est là où tu vas être le plus heureux. T'inquiète pas, si tu travailles sur tes émotions, ça va se faire tout seul tout ça. Sache que ça prend du temps en tout cas hein, d'être dans le vert, donc dans les hautes fréquences, voire ça prend toute une vie. Et on fait beaucoup d'allers-retours entre les basses, les moyennes et les hautes fréquences, et c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais plus tu vas travailler sur tes émotions et les ressentir, plus en toute logique tu auras tendance à être dans les hautes fréquences, parce qu'en fait tu réagiras plus pareil, tu auras plus tout ce, toutes ces poubelles au fond de toi, tout ce réservoir rempli d'acide. Alors récapitulons cette méthode. C'est important de répéter hein, pour que votre cerveau enregistre un max, surtout qu'il faut savoir que quand on écoute et qu'on apprend une nouvelle méthode, ben. On n'enregistre pas tout d'un coup, on ne retient pas tout d'un coup. Pour rappel, accueillir, ça veut dire se poser et ressentir une émotion à travers une ou des sensations dans le corps. Et les autoriser à être là sans jugement, sans résistance. Tu ne vas pas essayer de fuir, ce que tu as fait probablement toute ta vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions se manifestent par des sensations dans le corps. Donc à ce moment-là, quand tu te sens tendu, tu peux essayer de faire un scan dans ton corps et repérer là où sont les sensations. Par exemple, si tu es en colère, tu peux sentir une sorte d'oppression dans le thorax, de chaleur, une pression dans le crâne. Quand tu es stressé, tu vas avoir une pointe au niveau de ton plexus solaire ou des mains moites, des fourmillements, une migraine, etc. Mets ton attention dans cette sensation et pas dans les pensées comme tu es l'habitude de le faire. Sinon, c'est l'engrenage et ça y est, c'est parti pour 10 000 pensées négatives et tu te sens comme une merde. À ce moment-là, une petite option, tu peux te poser la question « Est-ce que je peux accepter cette sensation ?» Ça va te faire switcher vers une fréquence plus haute parce que tu vas être prêt à ressentir cette sensation, donc tu augmentes automatiquement en haute fréquence. Remarque où est la sensation et tu vas descendre ta conscience dans cette sensation physique. Ensuite, tu vas commencer à respirer dans cette sensation. Ça va te permettre de ne pas la résister, mais de l'accueillir. Et c'est la clé pour qu'une émotion, donc une énergie, soit transmutée. Souvent, quand tu as une sensation désagréable dans ton corps, tu as envie de ne pas y penser, de la supprimer donc. Tu vas essayer de t'occuper l'esprit par exemple mais ça revient plus tard encore plus fort, c'est encore plus tendu qu'avant. Donc quand tu descends ta conscience dans cette sensation et en même temps, relaxe ton corps pendant que tu observes cette sensation. Relaxe tes épaules pour que l'énergie elle passe mieux et relaxe la zone où tu es tendu et où tu ressens cette sensation. La respiration, ça aide énormément. C'est complètement possible et normal que tu te déconcentres pendant cette session et que cette émotion te fasse penser à des choses, mais reviens dans cette sensation. C'est un peu comme la méditation, hein. tu reviens dans le moment présent, bah là tu reviens dans les sensations dans ton corps. Et tu continues de respirer avec elle sans jugement, avec amour. que là Avec amour, c'est important. Tu peux aussi te poser cette question. Est-ce que je peux libérer et lâcher prise sur cette émotion Ça permet de te mettre dans l'ambiance et de te mettre dans l'énergie qu'il faut. Souvent, la sensation, donc comme je disais à un moment, elle va changer d'endroit. Par exemple, moi, elle va commencer dans mon plexus solaire. Moi, clairement, j'ai beaucoup d'émotions dans mon plexus. Quoi qu'en ce moment, c'est mon cœur. Je pense que mon chakra du cœur est carrément en train de s'ouvrir parce que là, je suis bloquée de partout au niveau de mon cœur. Donc, je disais, elle commence dans mon plexus solaire. Puis ensuite, ça va se balader dans le ventre et notamment dans mes jambes. Continue de suivre ses sensations et continue de respirer à travers elles. Ce qui est assez marrant me concernant, et je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes parce qu'on est tous différents, c'est que je sens littéralement quand mon émotion et donc mon énergie a été transmutée parce que j'ai des bruits de digestion dans mon plexus solaire. Souvent j'ai des sensations qui sont dans mon corps, donc par exemple ma hanche ou mon genou ou ma cheville, et ça va remonter le long de mon plexus solaire pour être digéré. C'est assez fou, ça fait des bruits de dingue, c'est très libérateur et on se sent tellement mieux après. Sache que lâcher prise, accueillir les émotions, ça ne veut pas dire que l'émotion va évoluer tout de suite. Des fois et très souvent, et même je dirais pratiquement automatiquement, il faut plusieurs sessions. Et c'est normal, ce sont souvent des émotions qui sont là depuis des décennies. Donc continue de let go, d'accueillir les émotions sans les résister. Tu as juste à mettre en place cette pratique pour que quand des émotions un peu fortes ou des sensations désagréables arrivent dans ton corps, tu les accueilles, même si c'est que le temps de 10 respirations. Ça peut être 10 respirations, 10 minutes ou plus, mais si tu commences, essaie peut-être juste quelques minutes pour t'y habituer. Tu peux le faire quand tu veux. Moi, personnellement, donc je disais, je le fais plusieurs fois par jour, et notamment quand je sens que je suis un peu speed. Tu sais, quand tu es en trop rush de journée, quoi. Ou quand je prends conscience que j'ai des émotions comme de l'anxiété, de la colère, par exemple, si je viens de m'engueuler avec quelqu'un, ou de la peur qui se manifeste dans mon corps. J'aime m'allonger pour le faire de manière sérieuse, et j'irai souvent pas mal dedans. Mais n'hésite pas à le faire rapidement avant quelque chose d'important, ou avant de retrouver ta famille dans ta voiture, tu sais, avant de rentrer à la maison pour être hyper open, après une grosse journée de boulot, et pour déconnecter. Sache que plus tu le fais, plus tu vas devenir à l'aise. Tu pourras même le pratiquer quand tu es en train de parler à quelqu'un qui t'irrite. <rire> Assez pratique pour ne pas perdre ses moyens. Et crois-moi, ça paraît simple, parce que oui, en fait, c'est simple. Mais pour la plupart des gens qui n'ont jamais utilisé cette méthode, ça peut s'avérer très compliqué et demander un petit peu de temps. C'est comme le fait de faire un marathon. C'est pas compliqué. J'ai juste à courir pendant 42 km. Mais ça veut pas dire que ça soit facile pour autant. C'est comme la méditation. Ça paraît pas compliqué d'essayer de penser à rien et de se relaxer. Sauf qu'en réalité, pour plein de personnes, ça n'est pas simple. Souvent, ça semble simple, mais en réalité, ça n'est pas facile. Tu vois <rire> Donc essaye de le faire plusieurs fois dans la journée quand tu peux. Comment tu te sens Que vas-tu faire aujourd'hui Qu'est-ce que ça provoque Pense à ce que tu vas faire aujourd'hui et vois s'il y a des sensations qui arrivent. Quelles émotions font surface Ou alors avant de dormir, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Ou profite des moments où tu broies du noir, où tu viens de t'engueuler avec quelqu'un pour respirer et accueillir ses sensations. Ça perso, je trouve que ça fonctionne super bien. En plus de la respiration, personnellement, j'aime parler à mes sensations et à mon corps, ça c'est ma petite touch. Je le rassure, je lui dis que c'est normal de ressentir ce qu'il ressent. Je suis avec lui, je l'aime, que tout va bien se passer, je fais du Ho'oponopono aussi. Sache que plus tu fais ça, moins tu auras besoin d'échapper à ta vie, d'avoir des comportements de fuite ou des projections sur les autres. Ta conscience, elle sera modifiée, tu verras, tu seras une autre personne, sincèrement. Les émotions ont simplement besoin d'être accueillies. Finalement, cette méthode, on l'appellerait plutôt « letting be » plutôt que « letting go » dans le sens où on ne fait qu'accueillir les émotions et les laisser suivre leur cours. Et je l'ai déjà dit dans un de mes posts Instagram, mais la manière dont on gère nos émotions colorie le monde. C'est-à-dire que la personne en colère va avoir l'impression que dans sa vie, il y a plein de raisons d'être en colère. La personne triste va trouver plein de raisons d'être triste. Moi, par exemple, c'était de la victime, et bah ben, du coup, j'avais plein de raisons d'être une victime. Pourquoi bah c'est comme si dans notre champ énergétique, il y avait des petites croix qui se baladaient, ces petites croix étant des émotions négatives stagnantes, des densités donc, et souviens-toi que tu attires ce que tu émets. Et ça, c'est vrai, c'est pas boubou. Donc si tu émets des fréquences basses à cause des densités, des émotions stagnantes, tu vas attirer des événements pas forcément sympas, en tout cas des événements qui vont être en résonance avec ces densités. Et à côté de ça, en plus, ton corps, bah, vu que l'énergie vitale ne va pas bien circuler, tu ne seras pas forcément en très bonne santé non plus. Voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, sachez que je peux proposer des séances de coaching pour les personnes qui veulent apprendre avec quelqu'un, contactez-moi sur Instagram, n'hésitez pas à noter et laisser un commentaire sur Instagram ou sur iTunes Podcast, ça, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir des retours, parce que comme vous le savez ça demande beaucoup beaucoup de temps comme j'ai déjà dit, et ça me motive encore plus, et d'ailleurs ça me fait penser qu'au moment où je vous le dis que par exemple ce week-end bah, j'ai bossé tout le week-end dessus sur ce petit épisode, moi, par exemple, j'utilise encore la fuite, hein, même si j'en ai conscience maintenant. Par exemple, là, comme ce week-end, je bossais énormément pour ce podcast. En fait, j'ai passé mon week-end à bosser là-dessus. Et bien, j'avais la pression parce que je me suis dit, mince, j'ai un cinéma de prévu. Mince, j'ai une expo de prévu. Mince, lundi, euh, c'est férié, mais moi, je dois bosser pour mon travail d'intermittent du spectacle. Et en fait, je stressais. Je me mettais la pression toute seule parce que ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Un dossier de peur hein, dans mon Mac, <rire> enfin dans mon cerveau plutôt. Et du coup, je me mettais la pression, la pression, je ne vais pas avoir le temps de finir, je ne vais pas avoir le temps de finir, il me faut plus de temps, comment je vais faire, etc. Et j'avais une énorme pression au niveau du plexus, au niveau de mon thorax, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, Plusieurs fois par jour, je suis allée les respirer. Et après, au bout d'un moment, alors des fois, ça m'arrive, c'est assez marrant, c'est comme euh, un peu les magnétiseurs, hein. vous savez, c'est un peu bizarre quand on n'y va pas, quand on ne connaît pas les magnétiseurs, mais souvent, ils peuvent roter, ils peuvent bailler, je ne pense pas qu'ils puissent péter, même si... même si ça me semblerait logique. Et ben bah du coup des fois j'ai des rototos qui sortent en fait de l'énergie qui est en train d'être qui est d'être digérée et transmutée parce que j'ai ressenti ces émotions de peur et de pression. Voilà, et ben bah, prenez bien soin de vous et pour ça accueillez vos émotions et let's go. Bisous.